0: Padre, te damos gracias por estos este tiempo que vamos a pasar en torno a ti, tu palabra. Te agradecemos por la oportunidad de venir a realmente aprender y te pedimos que tú seas con nosotros durante todo este periodo para que como iglesia aprendamos exactamente dónde está la sana doctrina y dónde están las posibilidades de que nos engañen. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, queremos empezar por decirles cómo vamos a trabajar esto. Usted tiene un folleto que le ha sido entregado. En el folleto usted va a poder escribir cosas. ¿no? Para eso necesita pluma. Si no tiene pluma, aquí hay una que le podemos prestar. Después de eso... Usted va a ir caminando por cada uno de los temas. El primer tema, que es la introducción, que es el que estoy haciendo ahorita, va a durar apenas 10 minutos. Después de eso, tendremos 30 minutos de tema, pasados con 10 minutos de preguntas. Para hacer las preguntas, usted tiene en su material unas hojas que tienen una posibilidad de romperse que tienen una cosa que creo que se llama troquelado, no me crea, pero creo que es así. Usted en el momento que quiere hacer la pregunta, o yo algo que quisiera preguntar, la escribe. A lo que el tema termine, Tito o yo, vamos a pasar recogiendo las preguntas y trataremos cuántas preguntas alcancemos en 10 minutos. Terminados esos 40 minutos, usted se levanta, Da una vueltita de melocotonche, se vuelve a sentar y va el segundo tema. A la mitad vamos a hacer un break de aproximadamente entre 20 y 30 minutos, dependiendo de qué tan grave sea la cosa, para que usted pueda comer algo si quiere. Si no quiere, simplemente conversa. Que esta dieta puede conversar. ¿Sí? Y terminado eso, vamos con los otros cuatro temas. Lo hemos hecho de manera que vamos a sacar. Vamos a tocar los temas de manera histórica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a trabajar de una manera histórica. Entonces vamos a ir cogiendo las cosas como fueron apareciendo. Quiere que darle claro a usted que este es un seminario para los servidores de la iglesia. Si usted ha venido invitado, bienvenido. Si usted es una persona que solamente viene porque oyó esto y dijo voy a oír qué locura están diciendo allá, bienvenido. Pero está hecho con la intención de mostrarle a los servidores de esta iglesia por qué no deben dejarse atrapar por las modas neopentecostales. ¿ok? Te puede preguntar lo que usted quiera, trataremos de contestarle. Entonces, como usted se va a dar cuenta, cada vez que el movimiento este neopentecostal ha empezado a sentir que necesita novedades, ha inventado una cosa nueva. ¿Ah? Si estas enseñanzas las hicieran los católicos romanos, nosotros estaríamos en pie de guerra. Porque diríamos, ¿cómo es posible que una iglesia cristiana quiera ponernos nuevas doctrinas? En el siglo XX, por ejemplo, la iglesia católica trajo la doctrina de la inmaculada concepción de la Virgen apenas cuatro o cinco años antes de que yo naciera la inmaculada concepción de la Virgen por si acaso no es que la Virgen concibió inmaculadamente en eso estamos todos de acuerdo es que ella fue concebida inmaculadamente cosa que no es bíblica cuando la iglesia católica romana sacó eso los evangélicos se pusieron en pie de lucha no es posible que pongamos nuevas doctrinas no es posible que hagamos cosas que no, que no están en la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que pseudo cristianos están dedicados a hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a ir tratando tema por tema y lo primero que vamos a mirar es simplemente yo le voy a dar una breve introducción histórica, muy breve, y después a decirle por qué estamos haciendo esto. ¿okay? Entonces, si usted va a su primera página del material que usted tiene, tiene el material y atrás hay un apéndice con cosas que vamos a decir también. Usted puede anotar en su material lo que usted quiera, el material es suyo, usted se lo va a llevar a su casa. ¿Okay? Entonces, lo primero que usted tiene ahí son los tres movimientos modernos. El primer movimiento fue el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal nació el primero de enero de 1901, Nació en Kansas, en la Escuela Bíblica Betel, donde empiezan a hablar en lenguas. Toda esta información que le estoy dando está en su apéndice. Otras no van a estar, pero esta sí. Donde empiezan a hablar en lenguas y entonces me empiezan a hablar de la tercera obra de gracia. Que es esto de que tengamos nosotros la posibilidad de vivir con cosas que el Espíritu Santo nos va dando. ¿No? Al principio se limitó solamente a, a las iglesias pentecostales, pero después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en algo que muchas denominaciones hacían. El segundo movimiento es el movimiento carismático, que empezó en los años 50. El, el movimiento pentecostal pasó a ser más carismático, inclusive este alcanzó a la iglesia católica romana, donde aún hoy usted ve católicos carismáticos. Y entonces empezaron con una renovación diciendo que no habíamos perdido, desde hechos, toda la renovación del Espíritu Santo. Y finalmente vino el movimiento neopentecostal, que es el movimiento que vamos a mirar. Arrancó en los años 70 y ellos ya empezaron a donde está hoy, en la búsqueda de hallar una vida cristiana más avivada por el Espíritu Santo, Empezaron con cosas, cambios teológicos y prácticos sobre lo anterior. Arrancaron al énfasis en lo espectacular, gran atención a ellos, hablaron de prosperidad, actos especiales en todo el mundo, grandes cruzadas de milagros, asistencia numerosa a estadios. Empezaron a de hablar en lenguas a sanidades, a palabras proféticas, a exorcismos. Y ahora ya tienen risa santa, vómito santo, gruñir como animales, espíritus territoriales, te tumbo en nombre del espíritu y aún incluso, y si usted está en primera fila puede que le toque, ¿no? cae polvo del cielo, de oro. ¿no? Y también cae plumas de ángeles sobre los ungidos. ¿no? no he sabido yo que los ángeles tengan plumas, pero todo se aguanta en esta vida. Quiero contestar antes de irme y darle paso a Tito, una pregunta muy sencilla que la tiene usted ahí. ¿Estamos nosotros provocando división al enseñar esto? Porque ya cuando empezamos a promocionar, empezaron a decir que nosotros lo que queríamos era dividir a la iglesia cristiana. ¿no? Entonces vamos a contestar como debe ser con Biblia. ¿Le parece? Primera, segunda de Timoteo 2, 15 al 18. Dice lo siguiente... Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente, ¿qué dice? Gracias, la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque lo que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Sus enseñanzas se extienden como, ¿qué? Suena parecido, ¿no? Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. Primer siglo, ya había necesidad de defender la fe bíblica. Primer siglo, ya había gente que estaba hablando cosas que no son. Y lo que dice Pablo a Timoteo es, defiende la fe. Mire el segundo verso que le tengo ahí, segunda de Timoteo 4, interpreta rectamente la palabra de verdad. Ok, siga, adelante nos desviamos de la verdad vamos a la siguiente cita por favor 2 Timoteo 4.1.5 dice lo siguiente en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que jugará a vivos y a los muertos te doy este solemne encargo predica la palabra, persiste en hacerlo sea o no sea oportuno corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, que no van a tolerar Ok, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan la qué. Las novelerías que quieren oír, suena, suena algo parecido, ¿no? Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a qué. Ok, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, cosas que ellos obviamente no pueden soportar, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Entonces veamos qué dice este 2 Timoteo 4.1.5, nos dice que corrijamos. Nos dice que enseñemos, que ellos no toleran la sana doctrina, que están buscando sus propios deseos y sus novelerías y que se volverán a los mitos, lo que está sucediendo hoy. Y la tercera es 1 Corintios 4.6 que dice lo siguiente. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello. ¿De qué? No ir ¡Ajá! Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber, de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Qué dice entonces Primera de Corintios 4.6? No ir más allá de lo que está escrito. Por eso estamos haciendo esto. No estamos haciendo esto para nadie que no sea de la iglesia, aunque los que no son de la iglesia están más que bienvenidos... Estamos haciendo esto no para dividir, sino para enseñar. Porque si ellos no dijeran que son cristianos evangélicos, esto sería una, tratado por nosotros como una herejía sin nombre. Y se los vamos a probar con toda tranquilidad. Entonces, Tito va a arrancar con el primer tema. Tito, por favor. Y vamos a ir caminando en la historia de este movimiento neopentecostal, por favor, repito para los que no estaban, si usted tiene una pregunta, anótela, no espere al final para anotarla, anótela cuando cree que es necesario y yo paso cogiéndolas y le pregunto a Tito cuando vuelva a subir. Cuando me toque a mí, Tito las recoge y así vamos caminando. ¿Está claro? Muy bien, bienvenido hermanos Tito, todos suyos.